0: Todos los domingos de 7 a 8 de la noche, pásese por La Cantina, un lugar para conversar y divertirse. La Cantina, con Germán Posada.
1: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Cantina. Como todos los domingos, tenemos un invitado muy especial, hoy tenemos una invitada una venezolana, un ícono de la locución en Venezuela, una artista de la voz, porque además de hacer locución, también canta. Ella se llama Beatriz Robespierre. Beatriz, muy buenas noches, bienvenida a la cantina.
2: Es que me siento tan emocionada con esa presentación que tú has hecho. Gracias por permitirme estar aquí en tu programa, que me parece muy bonito. Y también aprovechar para felicitarte por el Día del Padre.
1: Claro que sí, muchas gracias. Hoy es el Día del Padre. A propósito, sí. por aquí tengo una frase bien linda, bien hermosa del periodista español Ignacio Novo. La belleza de un padre está inscrita en los ojos de un niño que ha aprendido a no tener miedo a vivir.
2: Ah, ¡Qué bello, te digo!
1: Nuestros invitados traen su propia música y Beatriz trajo su primera canción que es o pintor.
3: Pintor que pintas paisajes. Pintor que pintas el mar ...que me pintes amigo... ...la brisa de la tarde... ...que que besa besa sus sus mejillas... ...en mi pueblo natal... ...yo quiero que me pintes pintor... ...la alegría de las campanas... ...cuando llaman a la misa... ...y ella va por la mañana...
0: ...yo quiero que me
3: pintes amigo... ...la brisa de la
4: tarde... ...que que besa sus mejillas y
3: Que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que, que besa sus, sus mejillas en mi pueblo natal. Yo quiero que me pintes, pintor, la alegría de las campanas cuando llaman a la misa y ella va por la mañana.
4: Yo quiero que me pintes, amigo, la brisa de la tarde que besa sus mejillas. En mi pueblo natal, natal que besa sus mejillas.
5: El Parque Safari está abierto todos los días Aproveche la magia, el placer y la aventura del verano En el Parque Safari y en el Parque Acuático Bromón Con tan solo un pase para ambos parques Compre el suyo ya a partir de 59.50 dólares en parquesafari.com. ¿Aún no sabes qué hacer el domingo de 7 a 8 de la noche? Entra en la cantina y diviértete con Germán Posada En la cantina las horas pasan volando
1: Así es, las horas pasan volando en la cantina Beatriz Robespierre, nuestra invitada hoy en la cantina Comenzamos con esta canción, O pintor ¿Por qué esta canción, Beatriz?
2: Esa canción está grabada en el disco que acabamos de terminar este año allá en Venezuela Como decir que fuera para mí como un sueño hecho realidad Porque es la primera vez que grabo como solista Y elegí esta canción para cantarla con mi hijo Gustavo Adolfo eh, porque es dedicada a la madre entonces en este momento le estamos cantando los dos, madre e hijo fue compuesta por Antonio de Fit Martínez gran amigo de la familia, gran amigo mío, quien fuera un tremendo, muy buen compositor y además era locutor
4: uh-huh. era
2: muy buen locutor y esa canción Fue grabada por Julio Jaramillo, quien la popularizó.
4: En un ritmo ecuatoriano,
2: Julio Jaramillo, sí, la hizo muy popular. Y también la grabó el tenor venezolano Alfredo Sadel. Hoy en día, esa canción se utiliza para festejar el Día de las Madres, para celebrar el Día de las Madres en México.
1: Bueno, y comenzamos con una canción con la cual se festeja el Día de la Madre hoy, el Día día del Padre. ¿Y por qué no? Bueno, lo que pasa es que a veces hay padres de familia que le dicen que son madres también. (ríe)
2: Y viceversa, porque (ríe) hay madres que que fugen de de padres. (ríe)
1: Bueno, una hermosa canción, O Pintor. Vamos entonces, eh, Beatriz, a trasladarnos a Venezuela en esa época dorada de la locución, cuando usted se inició en la locución. ¿En qué año fue esto, Beatriz?
2: Ay, hace muchos años. Sería en 1900. 69, por ahí 70.
1: También meses. existía en ese entonces en Venezuela, eh, tenía que tener uno un, una, un, un cartón, una, un carnet más bien, una Absolutamente, licencia. Absolutamente,
2: tenía uno que estudiar. ¿Su
1: número cuál fue, lo recuerda?
2: 4.069, tengo que recordarlo.
1: Bueno, ¿y cómo fue esa, esa experiencia suya en la locución en Venezuela? Bueno,
2: al comienzo fue un poquito difícil, pero sin embargo no me puedo quejar porque... Estuve de la mano de grandes, la ayuda de tremendos locutores que todavía están allá y siguen trabajando porque la voz no se deteriora con el tiempo, madura diría yo. Y comencé entonces en Radio Maracá y luego Radio Girardot. En los momentos en que salí del país estaba allá en Radio Aragua. Hice programas en Radio Girardot como por ejemplo España en el Recuerdo. Música Comentarios 1010, ese fue el programa último que tuve, Música Comentarios 1010, y tuve Círculo Discómano, eh, estuve trabajando en el departamento de noticias también, uh-huh. leía las noticias y fue una experiencia muy bonita y eh, ese mismo año cuando me inicié como locutora que tuve bastante aceptación, eh, me gané, me... Me gané el premio Espectáculo Internacional como la la revelación del año.
1: Porque usted además en Radio Aragua fue la voz que identificó mucho tiempo, muchos años esta emisora. A ver, usted, recordemos, recuérdenos por favor, alguna frase con la cual usted identificaba alguno de los programas o cómo iniciaba usted alguna emisión radial en esta estación radial, ¿recuerda? Yo recuerdo
2: cuando identificaba la estación que decía Aragua es Noticias 1010. Aragua es
1: Noticias 1010.
2: Eso lo recuerdo exactamente porque eso estuvo durante muchos años. Iba y venía y siempre la sonaba.
1: Bueno, y y este el círculo discómano, ¿de qué se trataba este programa, Beatriz?
2: Bueno, eh, hacía entrevistas. Eso eso fue en
1: Radio Girardot.
2: Eso fue en Radio Girardot, es correcto. Y la identificación del programa que estoy hablando es es Aragua. Esa emisora se llama Radio Aragua, que todavía existe.
1: Ok, y bueno, y mm, vuelvo otra vez a mi pregunta, el círculo discómano, ¿de qué se trataba este programa? Beatriz? Yo,
2: eso es, bueno, música, muchísima música, investigar a eh, compositores y a veces los tenía ahí presentes, uh-huh. y presentaba a los artistas. Entonces se volvía como especie de un círculo sobre las melodías que estábamos escuchando. Entonces, me parece, es un programa muy, a mí me gustaba muchísimo. Bueno, en realidad... Todo lo que he hecho en radio me ha gustado y me sigue gustando soy amante de, de la de la radio
1: porque usted también ha tenido una buena trayectoria acá en la ciudad de Montreal en diferentes emisoras esto lo vamos a hablar un poco más adelante lo vamos a hablar un poco más adelante en la medida en la que vamos haciendo un repaso por su trayectoria eh, artística profesional en la locución en varios países en Venezuela en Washington en estuvo Washington
2: un, también y en la... Jamaica
1: también verdad sí. usted eh, en qué año eh, cuando usted tuvo esta experiencia larga en Venezuela Ah, ¿En qué año decidió salir a Jamaica? Me estaba diciendo usted.
2: Uy, Dios mío. ¿No recuerda? No, sí, claro que debo recordar 1970 y algo por ahí. En la década del 70, no me acuerdo exactamente, exactamente. Y estuve trabajando en la Embajada Venezolana y, y sacando mi, mi papel de la Universidad en Jamaica. En, 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 idiomas. en idiomas, sobre todo en el, en inglés.
1: Fue a especializarse en inglés. En
2: inglés, cierto.
1: Bueno, y pero allí no tuvo oportunidad entonces de hacer locución.
2: Muy poca, en realidad. Eh, más bien el embajador en ese momento me utilizó, vamos a decir así, me pidió el favor de encargarme de la parte cultural para representar a Venezuela uh-huh. en los grupos en los donde fuera necesario con las otras embajadas Y hicimos cosas muy bonitas con grupos venezolanos que yo misma formé con la ayuda y el apoyo económico de la embajada.
1: Bueno, y Miki presenta, ¿de qué se trataba?
2: Ah, Miki es un personaje allá en Venezuela. Se llama Octavio Pérez, pero él se llama Miki porque su compañía se llama Miki Producciones Publicitarias. Él era o sigue siendo dueño de una emisora que se llama Radioactiva. Es muy, muy amigo mío. Una persona a quien yo quiero muchísimo. Y somos más o menos de la misma época. Nos hicimos locutores más o menos en la misma época.
1: ¿Y en esa época no era Radio Continente?
2: No, esa emisora de él se llama Radio Activa. Uh-huh. Todavía está esa emisora. Ahora que fui, me dije, él me llamó y me dijo, me voy a tomar una pausa.
1: Bueno, Beatriz, a ver, en, en Colombia eh, los locutores... Eh, de la época dorada que tenían espectaculares voces, una dicción impresionante, grandes profesionales de la voz de la radio. Ahora hay mucha, hay un dilema impresionante con la locución que se hace actualmente porque eh, supuestamente los locutores de ahora no tienen el mismo perfil de antes y a veces inclusive la, ro- la radio puede sonar uh, despectiva. Usted, por ejemplo, eh, en, en su caso en Venezuela, ¿cómo ve la transformación que ha tenido la radio de su época a la actual?
2: Drástica. Lamentablemente, mira, en la época en que yo hacía, yo trabajaba en radio, la, uno cuidaba todos esos detalles, la adicción, la... La palabra que ibas a usar en ese momento, el vocabulario, eran bien importante. Hoy en día, lamentablemente, los locutores jóvenes, nuevos, yo no te quiero decir a ti, ofenderte mucho menos porque tú eres muy joven. No sé, pero, no, pero tú, a eso digamos, yo, yo, yo te he no escuchado como has hablado y como buen colombiano tienes muy buena dicción y muy buen vocabulario. Y por eso te felicito. Yo, lamentablemente, todavía queda gente que se ha preocupado por su por hablar bien el español. Pero hoy en día en Venezuela hay muchos de esta generación de gente joven, de gente joven que son un poco chavacanos y utilizan el vocabulario que les da la gana. No se preocupan de nada. Ellos siente que, que son naturales. Eso uh-huh. es lo mejor porque en esa forma llegan más al pueblo. Bueno, es, es, yo lo respeto, ¿ah? ¿eh?
1: Claro, de todo. Pero yo los, sigo
2: siendo de la Guardia Vieja.
1: Claro, es la opinión de una eh, persona, como lo anunció un ícono de la radio en Venezuela. <risa> Su opinión definitivamente vale en esta, en, esta, en esta área tan bonita, en esta profesión que tanto nos encanta, el arte de comunicar, el arte de hablar. Beatriz Robespierre, en la cantina hoy domingo. Vamos con una segunda canción, Beatriz. Tenemos eh, homenaje a Villos, ¿verdad? Sí.
3: Ay, que de nuevo te he visto Un grato recuerdo me queda de ti Ay, que te vas alejando Con honda tristeza te canto yo a ti Caracas vieja más tiernos recuerdos, noches de lunas, serenatas y un balcón. Caracas veja, que te vas con los años. Blanca
5: El Parque Safari está abierto todos los días. Aproveche la magia, el placer y la aventura del verano en el Parque Safari y en el Parque Acuático Bromón con tan solo un pase para ambos parques. Compre el suyo ya a partir de 59.50 dólares en el Parquesafari.com. Pero, ¿dónde estoy? No, no te has equivocado. Estás en la cantina. Únete y disfruta de las mejores entrevistas y charlas con Germán Posada, los domingos de 7 a 8 de la noche en La Cantina, donde las horas pasan volando.
1: Homenaje a Bellos, esa voz espectacular era la de Beatriz Robespierre. Felicitaciones Beatriz.
2: Gracias por decir ese pirobo por decir.
4: Y la
1: historia de esta canción.
2: Bueno, Billo Frometa, ya todo el mundo lo conoce, fue el dueño y el director de la, de la orquesta Billos Caracas Boys. Billo Frometa llegó a Venezuela en la década, de los 30 finales de, de esa década, y en 1939 fundó la orquesta, Radio Carac- la orquesta Billos Caracas, que se llamaba para entonces la Orquesta Belisario. De ahí en adelante, Billos se quedó en Venezuela, se casó con una venezolana, y hizo su fundó su familia allá, pero él nació en Santo Domingo. Siempre quiso mucho a Caracas. Él decía que Caracas era su novia. Entonces le compuso esta canción que se llama Caracas Vieja,
4: uh-huh. porque
2: Caracas Vieja está dejando, ya se está poniendo moderna y él añoraba las casas viejas, bellas. Y la, la, está unida a otra canción para incluirlas en el disco, que te digo. Porque,
1: porque este, este disco es el, 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 la, la producción musical en la que usted está participando ya como solista.
2: Es totalmente, sí. Bueno, un par de canciones con mi hijo uh-huh. y una mi sobrina, pero de resto son 20 canciones.
1: Bueno, Entonces, de verdad. Bastante.
2: Esta canción que te digo, Caracas Vieja, está unida a... Uh, a, a la otra canción que se titula Cuando estemos viejos que se la compuso Villos a su esposa en un momento en que ella estaba haciendo sus oficios del hogar y él estaba sentado al piano y una cosa muy linda, la vio tan linda ahí casera, limpiando y cocinando y le compuso esa canción Cuando estemos viejas, la mujer más bella, tan linda tendrás tú que ser. Eh, me pareció a mí tan hermosa y la incluimos en el disco y la unimos los dos para que se sea homenaje a mí.
1: Definitivamente estas canciones de un tiempo pasado tenían solo amor y poesía. Una magia. Completamente sí. diferente a sí. lo que se escribe en la actualidad sin menospreciar eh, algunos talentos, ¿no? No,
2: no, por supuesto que no. Hay que dar paso a las nuevas generaciones. Ahora que uno no encaje, vamos a decir, que uno no camine con esa... Onda.
1: Es otra cosa. Es otra cosa, pero, pero uno también tiene que admirarlos,
2: claro. ¿no? Ellos son. Hay que dar paso a la nueva.
1: Claro, hay que vivir la, en la, juventud. En la transformación, claro, definitivamente. Sí. Beatriz, mm, quiero eh, retroceder un poquito más. Eh, me pareció muy interesante esto del premio Espectáculo Internacional Revelación del Año, que fue un reconocimiento de la Casa de la Cultura de Aragua. Como eh, cuando ustedes Fueron dos premios diferentes, uh-huh.
2: son dos premios. La. la re, La locutora del año, como revelación del año en la radio, fue un premio a nivel internacional... Y la otra fue un reconocimiento de la Casa de la Cultura como programa cultural del
1: año. Bien, usted tuvo un recorrido entonces en Venezuela, luego decidió eh, probar suerte, no sé, irse para Jamaica también, allí estuvo. Ahí
2: estuve para estudiar más o menos. Para estudiar, y exactamente. trabajé en la embajada.
1: Exactamente. L- luego de Jamaica, usted se fue hacia Washington, Washington,
2: Ahí trabajé en una emisora, paralelamente a eso, trabajaba en la, en la Organización Mundial de la Salud. Pero yo trabajaba los fines de semana en la emisora, que en ese momento se llamaba Radio Latina, y estando yo ahí, le cambiaron el nombre y le pusieron Radio La Grande.
5: Radio La Grande. Y yo
2: identificaba a la emisora, esta es WFAM Radio La Grande. Y decía algo, ahí más. Y después decía desde Washington DC, capital de los Estados Unidos.
1: Perfecto. ¿Y cuándo decide venirse para Montreal? ¿O de allá se vino para no, Montreal? No, de, desde a Washington
2: regresé a Venezuela, okay. seguía haciendo radio, estaba escribiendo para una revista. También. Y um, seguía en mis actividades musicales con, la, con las corales y con la filarmónica. Y luego hubo, bueno, unas razones muy especiales en la vida de uno y los cambios que uno tiene y personales y me vine a Montreal.
1: ¿En qué año llegó a Montreal? Llegué a país?
2: Montreal primero en el 1988 y luego me regresé a Venezuela y después regresé en 1990.
1: ¿Para instalarse definitivamente ah, sí, sí, acá en sí, claro, Montreal? sí. ¿Son más o menos algo así como 25, 25 26 ll- años?
2: 25 yendo a los 26. Okay. ¿no? Sí, sí. Y ha sido una experiencia muy linda porque desde que yo llegué, llegué aquí incursioné en la radio también.
1: Ah, sí. Qué interesante eso. Sí. A ver, ¿cómo fue esta experiencia acá en la locución radial seguida, de ya,
2: Bueno, me hablaron de Radio Sontreville y ahí fui. Y enseguida me abrieron todas las puertas, me vieron la experiencia que yo tenía. Y comencé en la noticia, en el departamento de noticias. Y me quedé ahí, me gusta mucho la noticia, me encanta. Y luego eh, hice mi propio programa. Eh, el programa se llamaba Perfiles ...estuve mucho tiempo en ese programa... hacía una investigación del folclore ...latinoamericano... ...me... ...me aseguraba de que tuviera algún... soporte musical para hablar... ...de, de cualquier folclore latinoamericano... ...y entonces... ...conversaba de eso... ...y me parece, a mí me gusta mucho hacerlo eso... ...porque investigar me... ...me distrae... ...aprendo muchísimo... Uh-huh. Y me iba a la biblioteca, ya no habían no había tanto a la facilidad del internet, sin embargo me ayudaba, ¿ves?
1: Bueno Beatriz, y, y esa experiencia radial acá en Montreal, fue ¿ha sido por cuánto tiempo más o menos?
2: Enseguida que llegué aquí, hace como 20 años o más.
1: De hacer locución radial. Sí,
2: sí, sí, pero ahora ya no, ya tengo unos cuantos años retirada de Radio Santeville.
1: Bueno, ¿y cuál es su opinión a propósito del desarrollo que ha tenido la locución, sobre todo latina, hispana, acá en la ciudad de Montreal?
2: Bastante rápido, digo yo porque hay varias emisoras nuevas que uh-huh. yo no conocía, la que conocía era Radio Santeville y una que conocí una vez que era de la Universidad de Concordia algo así uh-huh. y ahí me hicieron una entrevista hace muchos años o oh, McGill, la Universidad McGill, no recuerdo y fíjate esta emisora tampoco la conoce o sea eso me ha causado mucho placer porque se nota que el idioma nuestro está siendo fuerte
1: está avanzando y en la
2: televisión también estuve yo aquí cuando comencé cuando yo llegué aquí hice televisión en el canal que transmitía en ese momento en español. Y, y bueno, también fue una experiencia muy bonita, pero yo, yo estaba trabajando, y no, los programas se grababan durante horas de trabajo y eso no, me lo, no podía yo dividirme en esa forma.
1: Claro, que resulta un poco complicado porque... Pues, claro, uno
2: tiene ciertas obligaciones.
1: Definitivamente dentro de la transformación, del desarrollo de la radio hispana acá en Montreal, pues... Eh, no da para estar uno al ciento ciento dedicado a la radio, no. debe combinarse con otras, con Exactamente, otras actividades. Exactamente, sí,
2: uno tiene que tener sí.
1: Exactamente, vamos a escuchar entonces eh, otra canción en la melodiosa voz de Beatriz Robespierre que se llama Los Caballitos del Río.
2: Eso tiene una historia en la cual vamos a conversar ya, vamos claro a escucharla. Que
1: sí. perfecto.
3: Los caballitos del río galopan aguas arriba con las crines de cristal y las patas encendidas van levantando dorados mojarras y taraliras, mientras la tierra reparte limones y mandarinas
0: por encima de los cercos
3: de las chacras y las quintas. Los caballitos del río reposan por las orillas, para los niños sin padres y las madres malheridas, cantares de lavandera camisones, camisillas y el limpio pan de los niños que nacieron sin camisas. abajo, la alegría aguas arriba, los caballitos del río corren,
4: galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba.
3: Los carinos derrotas el agua. Estos pañales tan pequeñitos son una gota, son un suspiros. Estos pañuelos son de mi niña
4: que no recuerda que no respira. La mañana vendrá recién
3: parida y encontrará para la nueva vida. El pan y el vino, los, los manteles, manteles blancos, se encontrará. El pan y el vino, los manteles blancos. Los caballitos del río,
4: corren galopan relincha. Las penas aguas abajo, la alegría
3: aguas arriba. Los caballitos del río. Corren, galopan, relinchan,
4: las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba. Los caballitos del río, corren, galopan, relinchan, las penas aguas abajo, la alegría aguas arriba.
6: La carne es indispensable para el buen funcionamiento de tu organismo. ¿Qué esperas para consumir carne de calidad? Ven y visita tu carnicería Bari. Todo un selecto surtido de carnes de primerísima calidad y de todos los gustos. Compra tu carne sal por mayor y al de tal. Con ese corte exclusivo que distingue a carnicería Bari. Y recuerda que una gran variedad de fiambres, quesos y comestibles también te esperan. No lo piense más y come con buen gusto Carnicería Bari la número uno en Montreal Visítenos de lunes a miércoles a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde jueves y viernes desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde 2.605 Flurí Este Teléfono 514-382-2343 382-2343 Carnicería Bari Tres generaciones a su servicio Escuche las ofertas de la semana
1: bueno, y esas son las ofertas de la semana de Carnicería Bari, uno de nuestros patrocinadores. Tira de asado, 5 dólares con 99 centavos la libra. Pechuga de pollo sin hueso, caja de 11 libras a 40 dólares. Y chuleta de cerdo sin hueso, 2 dólares con 49 centavos la libra.
0: En la noche del domingo... En la noche del domingo, La Cantina, con Germán Posada.
1: Los Caballitos del Río, hermosa canción, en la voz de Beatriz Robespierre. ¿Cuál es la historia de esta canción, Beatriz?
2: Los Caballitos del Río es un tema, si diga, digamos que es un, un tema que compuso Manuel Capela. Fue un joven español que se residenció en el Uruguay, por lo tanto, la canción es uruguaya. Es un tema que uno podría decir, ahí estoy yo como solista con el grupo Canta América y después seguimos y nos éramos un trío Y bueno, los, volviendo a Los Caballitos de Río, esta canción la compuso él con música de Enrique Amorín. Eh, Manuel Capela, como digo se residenció en el Uruguay y escribió música de protesta o música comprometida. Uh-huh. Luego cuando en esa generación hubo, como era de izquierda, fue un momento dado, tuvo que pedir refugio en el Ecuador y él vivió en el Ecuador mucho tiempo y fue muy bien aceptado por los ecuatorianos, eventualmente regresó después que pasaron los problemas allá, regresó al Uruguay. Y lamentablemente fue, falleció y sería de la generación de Daniel Villietti que todavía está vivo.
1: Bueno, porque eh, Beatriz, a ver, en un principio en un principio yo la presenté a usted como una artista de la voz, porque es locutora, pero además canta. Y ya nos demostró con estas canciones que su voz es realmente bien especial. Beatriz, a ver, ¿hace cuánto usted <risa> comenzó como en esta arte, de, en, en esto de cantar?
2: Toda la, vida. toda la vida. Y te lo digo porque, porque mi madre fue una gran cantante. Eh, mi madre to- interpretaba la guitarra, el cuatro, y tenía una particular forma de, de llegarle a la gente con su música y su encanto. Y suena como la hija que está admirando a la madre. Pero yo admiro y mi madre además, la artista, fue una gran guitarrista, eh, eh, enseñó guitarra y enseñó cuatro. Y se colocaba las maracas en los pies, cantaba y tocaba el cuatro en el mismo momento que interpretaba un joropo.
0: Bueno,
1: con razón, usted entonces llevan <risa> lleva en sus venas prácticamente eh, toda el la arte. Sí. ¿Y usted solamente es, es eh, voz, es can, eh, cantar o también toca algún. Eh,
2: eh, bueno, aprendí con mi madre a tocar el cuatro. Uh-huh. Como niña que aprendí, fui un poco desordenada, no obtuve la disciplina que mi mamá quería, pero sin embargo me defiendo muy bien. Y en, con el grupo Canta América que estábamos escuchando, nos hicimos eh, conocidos aquí en Montreal, interpretábamos música latinoamericana. Y de vez en cuando la música venezolana en la cual yo tocaba el cuatro Y en las canciones, por ejemplo, como Boleros, en la que viene, que sería 20 años, eh, Tocó las maracas, hicimos una sola grabación, pero tuvimos muchísimas presentaciones aquí en
1: Montreal. Bueno, ya vamos a hablar de esta canción que es la siguiente, 20 años. Me decía usted también que ha participado en doblajes de voz, ha estado eh, participando también en algunas eh, películas. Un poco de esta historia, Beatriz.
2: Cuando llegué aquí enseguida yo me hice mi... Me preparé mi currículum y empecé a buscar agencias y bueno, me siguieron llamando, me fueron llamando, hice eh, películas como extra y eh, hice papelito muy pequeño en una serie de televisión en francés y fue eh, como siempre una experiencia bien bonita. Y doblaje, sí, he hecho doblajes de Comerciales que, que se han grabado aquí, que me los han dado en, en inglés y yo los he tenido que, que pasar al español para transmitirlos, por ejemplo, en México. En, uh-huh. en, he hecho también doblajes para computadoras. ¿Eh? entonces para, para que en el programa haya diferentes idiomas y me han utilizado a mí en el español
1: Bueno, ¿y qué, y qué tal del teatro radial? ¿Recuerda en alguna época cuando se hacían se hacía tanto teatro radial? también <ríe> sí. en esto.
2: en realidad te, cuando yo digo teatro radial es porque muchos de los comerciales que he grabado por ejemplo en Dos Voces hemos hecho teatro pero eh, en ese momento estamos hablando de alguna firma que, qué sé yo, te gusta ir al restaurante tal, uh-huh. y tú me contestas, sí, mi amor, vámonos. Ese es un poco de teatro que dura, por ejemplo, un minuto, hay un diálogo. En eso yo me refiero. Cuando hubo los Tigres de Aragua, ese es el equipo de Aragua allá de, de pelota, uh-huh. muy famoso, y ellos se identifican con un, como, con un tigre. Entonces yo tuve una vez que necesariamente poner aquella voz de tigresa.
1: Entonces usted se convirtió <risa> en una tigresa. Me
2: convertí en una tigresa <risa> para representar por radio, uh-huh. hace muchos años, la, los tigres de Aragua.
1: Bueno, regresemos otra vez a la música, Beatriz. Me decía usted del grupo, a ver, acá usted ha sido integrante del trío Remembranza, Grupo Cantamérica, Ensamble Churuata y Coral Canta Claro
2: uf suena como
1: bastante. bastante trayectoria musical
2: la primera la prim, el primer grupo que yo formé porque fui yo quien tuvo esa iniciativa fue el nos llamábamos Venezuela Canta, éramos tres venezolanas, yo con el cuatro había una amiga que hacía la primera voz, yo la segunda voz y otra amiga hacía la percusión solamente, ella no le gustaba cantar, se entregaba a la percusión, lo hacía muy bien Fue un momento mágico cuando nos convertimos en Canta América. ¿Cuál fue? Estamos cantando como como, eh, Venezuela canta en una actividad que nos invitaron. Y hubo, al final, un ecuatoriano, muy bella persona, se nos acerca y me dice a mí, me dice a mí, esta noche lo mejor de la noche fueron ustedes. Te lo felicito, me encantó lo que hicieron. Me acuerdo que cantamos Barlovento, una de las canciones. Caballo Viejo, ¿sabes? Esas canciones que son ya conocidas. Y entonces me dijo, yo toco el cuatro, yo soy ecuatoriano y toco el cuatro y toco la guitarra. Y yo, yo a mí mí me gustó, además me encantó su personalidad, muy amable, muy educado. Estaba haciendo su doctorado aquí. Yo le dije, ¿por qué no vienes a un ensayo? Él vino al ensayo, muy correcto, y tenía un amigo que era un amigo en común, que era requintista. Entonces qué hicimos? Nos formamos el cuarteto Canta América. Fuimos un quinteto con la amiga que estaba haciendo la percusión originalmente con Venezuela Canta, ella después se integró a Canta América, pero enseguida se salió por razones personales, estaba estudiando uh-huh. y nos quedamos un cuarteto. Ya éramos Canta América. Y con Canta América hicimos muchísimas cosas muy bellas.
1: Bueno, esto, y, esto fue con Canta América. Es correcto,
2: pero, esto que acabamos de escuchar, Los Caballitos del Río, er, éramos en ese momento Canta América.
1: Bueno, y tenemos mucho más de qué hablar con el trío Remembranza, tenemos el ensamble Churruata y tenemos sí. la coral Canta Claro. Mucha, sí. mucha historia de arte con Beatriz Much. Robespierre. Ver, se, antes de que se me olvide ese, ese apellido, ¿de dónde viene Robespierre? Es
2: muy francés. Muy francés. Rob, Robespierre. Okay. Vestido piedra en traducción vulgar y corriente
4: <risa> Beatriz Bovestier. Es un apellido
2: francés por uh-huh. parte de mi padre pues Aunque mi papá era bien venezolano pero
1: Bueno, tiene su, de todos modos tiene claro. su, su historia eh, A ver, vamos a escuchar otra canción de Beatriz con la agrupación América, Que es eh, 20 años eh, Estos 20 años son dedicados a a Beatriz
2: Esos 20 años, eso es una canción muy, muy vieja. Fue escrita en el año 1935 y nosotros la interpretamos. En realidad, ella la escribió como una habanera. La escribió María Teresa Vera, cubana. Y la escribió en en el ritmo de habanera, que es es un poquito se acerca al bolero. Pero nosotros la grabamos en tiempo de bolero que también queda muy bonita. La hizo muy famosa y muy conocida. Bueno, la cantaron muchísimos artistas cubanos y no cubanos, pero la que lo hizo bien famoso fue Omar Portuondo con la orquesta Buenavista Social Club, que fue muy famosa hace unos años atrás. Y bueno, esa es la historia de esa 20 años, es una canción de una mujer Ah, bueno, 20 años han pasado así fácilmente.
1: Ocurre ocurre esto muy seguido a veces con algunas canciones, por ejemplo, me recuerda esto la canción eh, "Solo le pido a Dios" de el gran cantautor eh, argentino León Gieco. Solo le
4: pido que adiós. la
1: canción realmente quien la hizo famosa, famosa, popular fue Mercedes Sosa.
2: Exactamente. Exactamente.
1: Cosas sí. como estas. Esta es la historia entonces de 20 años sí. con Beatriz Robespierre y la agrupación Canta América. Esto es La Cantina.
3: No me puedo conformar, hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Tristeza miramos, un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. que 20 años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad es un pedazo del alma que se
4: arranca
5: Parque Safari está abierto todos los días Aproveche la magia, el placer y la aventura del verano En el Parque Safari y en el Parque Acuático Bromón Con tan solo un pase para ambos parques Compre el suyo ya a partir de 59.50 dólares en el
0: elparquesafari.com Estamos en la cantina Diviértase
1: Nos estamos divirtiendo acá en la cantina Muchísimo Beatriz Se Muchísimo. está divirtiendo
2: por supuesto que sí, si tu programa es magnífico, tú llevas tu programa en una forma muy profesional, y
1: te felicito. Lo podemos decir al aire, ¿cuántos tragos nos hemos tomado hoy acá en la cantina? <risa> ya se ríe usted. El... <risa> Yo llevo varios, usted me no di... saben a agua, sí. <risa> usted me no dijo que conocía el origen de la palabra cantina, ¿cierto?
2: Bueno, eh, tiene el origen italiano. Italiano.
1: Italiano. Bueno, es estamos en una emisora, en una radioestación italiana.
2: Es correcto. Entonces, bueno, vale la, la, el nombre de tu programa. Estamos
1: como eh, pez en agua entonces.
2: <risa> Exactamente.
1: Más o menos. La siguiente <risa> canción se llama Si la tierra, tierra fuera. Esta canción, ¿puede hablarnos un poco de esta canción, Beatriz?
2: Más bien hablaría del grupo. Del Churuata, grupo. el grupo Churuata. Perfecto. grupo Churuata se formó aquí... Hace, bueno, como que sea años, un poco de años también uh-huh. De momento, todas las fechas se me van confundiendo Como he estado en tantos grupos eh, Churuata fue un grupo netamente venezolano Comenzamos, éramos 10 personas Y luego, pues, una pareja se salió Y quedamos un octeto Cuatro voces oscuras, masculinas Cuatro voces femeninas Cuatro voces blancas entre ellas yo, que soy la Contralto Generalmente ese es mi, mi registro música Para cantar es Contralto Se formó Churuata Y entonces tuvimos la oportunidad de grabar Con Soraya Benítez Grabamos también aparte Y cuando grabamos con ella Hicimos muchísimas presentaciones en televisión Como Churuata En, en radio, en teatros Fue, fue para, que, para que te digo Una experiencia hermosísima muy agitada, pero me encantó. Y nos dirigía René Orea, quien es vi, vive en estos momentos en Europa, pero en este momento que estoy hablando contigo está aquí en Montreal. Uh-huh. Lo vi el domingo pasado y me encantó haberlo visto, lo amo.
1: Y la está escuchando hoy en este programa, ¿no? Ojalá, no.
2: ojalá, <risa> pero si no, voy a, a pasar Claro que sí. Eh, René nos dirigía en ese grupo, Milixa nuña que es integrante, fue quien lo fundó. Ella también es músico, ¿no? Entonces yo fui... Y grabamos Si la Tierra, Tierra Fuera, en, que es una gaita de tambora. Generalmente las gaitas se usan en, en Maracaibo, en esa zona. Entonces la escribió Miguel Ángel Bosch, que es integrante de, de la Serenata Guayanesa, que es un grupo muy tradicional en Venezuela, muy bueno, y que no pierde en vigencia. Y, y, y de música de mi, Guillermo de León Calles. Ese es el ritmo de Gaita de Tambor. Ahí todos tenemos un solo, las mujeres sobre todo.
1: Bueno, eh, Beatriz Robespierre, una artista de la voz. Hemos hablado de toda su trayectoria artística en Venezuela, en Jamaica, en Washington, en Montreal. La locución, el doblaje, el cine, el teatro radial, <risa> la poesía incluso, escribir para revistas. Seguimos con esta canción, Si la tierra, tierra fuera, del ensamble Churuata. Luego vamos a terminar. Es una
2: canción como de protesta, pero no es protesta a ningún go, hay protesta ecológica. Ecológica. Exactamente, el sistema, la, la contaminación, si sí, hay que escucharla para comprenderla.
1: Perfecto, cerraremos entonces luego de esta canción con información a propósito también de lo que usted hace en materia de actuación, específicamente en lo que es el teatro.
3: Qué dulce sería este mundo si al manto de oso no fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si al manto de oso no fresco le remendaran la vida con hilos de caramelo.
4: Qué linda sería la tierra, tierra si tierra, tierra. tierra, tierra. El monte y una flor en la conciencia, que linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera, que linda sería la tierra, si la tierra, tierra fuera, todo la flor en la conciencia, que linda sería la tierra.
3: ser humano si el latido regresará al pecho de los cocuyos y al canto de las cigarras. Y
4: que libre el ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyos y al canto de las cigarras.
3: Un océano, un océano azul cielo donde, donde lavarse la lavarse la cara Qué puro sería
4: el planeta si los ríos le regalaran Un océano azul cielo donde la cara ¡Vendole la puerta!
5: ¿Sabes qué hacer el domingo de 7 a 8 de la noche? Entra en la cantina y diviértete con Germán Posada. En la cantina, las horas pasan volando.
1: Las horas pasan volando en la cantina, ya los últimos cinco minutos para terminar esta especial emisión con Beatriz Robespierre. Beatriz, usted está preparando una pieza de teatro. ¿Nos puede hablar un poco de esto, por favor?
2: Sí, bueno, muy rápidamente. Yo siempre he participado en los espectáculos que presenta Mecha Gómez aquí en Montreal. Casi siempre me llama todo. Ella hace eso cada dos años más o menos.
1: Mecha Gómez es una artista Es una gran argentina.
2: artista argentina. La dama del tango la llaman. Y está preparando ahora o estamos preparando una pieza, una obra teatral que se llama La vida de Manuelita de Rosas. Es una Argentina que existió en el año 1850.
1: Bueno, y la última canción. Y ahí voy a cantar ahí también, a cantar además también. de actuar. Sí. Vamos a escuchar una última canción que se llama Pregúntale, una canción de la autoría de Beatriz Robespierre.
2: Sí, esa canción la escribí yo para este disco. En realidad, yo escribí fue un poema el 16 de mayo, sería el cumpleaños de mi hermana. Ya ella no está con nosotros, lamentablemente falleció. Y entonces yo siempre la recuerdo. El 16 de mayo le escribí ese poema y no le había puesto nombre y después como estábamos conversando con mi sobrino político quien es el productor del disco a quien le agradezco muchísimo Ramón Blanco entonces yo quis, yo le puse música muy rápidamente y se la envié por la tecnología que nos ayuda y es, resultó esta canción que a mí me parece muy bonita y la en arpa.
1: Pregúntale. Dedicada
2: a mi hermana fallecida.
1: Beatriz, usted para mí ha sido hoy un regalo. Un regalo del Día del Padre. Por el amor y la pasión que yo profeso por esta profesión, la locución. Usted ha sido como un regalo para mí. Estar frente a una locutora, a un ícono de la locución en Venezuela. Es para mí todo un placer, todo un honor. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti por, por, por permitirme de verdad estar aquí.
1: Vamos a escuchar entonces esta canción de Beatriz Robespierre, Pregúntale.
3: locas ya
0: La Cantina cierra sus puertas por hoy, pero te espera el próximo domingo para que sigamos hablando y divirtiéndonos. La cantina con Germán Posada.
6: Ici, la estación que parle
0: votre langue. CFLB 1280 Montreal. Portadores de la vanguardia total. Radio Montreal. The Power of Sound.
5: A partir de este momento inicia Cristo habla al corazón. Cristo habla al corazón. Una mirada de fe. Una palabra sabia. Un consejo oportuno. En un momento de crisis, Cristo habla al corazón por 1280M todos los domingos a partir de las